0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. запретных мелонов». 17.03
1: 17.03 в Петербурге. И да, позволено мне будет это сказать, мы открываем новый политический сезон программы «Запрет Милонов. Виталий Валентинович, не возражаете? Новый политический сезон в нашей ну, программе. Ну, конечно, м-м, да? поэтому
2: сегодня с Михаилом Ивановичем Амосовым с избранным депутатом Законодательного собрания. Я
1: поздравляю вас, да. Михаил. Ну, я поздравляю вас, Виталий. Спасибо. Вы остались в прежнем статусе. Это Радиоведущего
2: газеты радио-газеты Комсомольская.
1: Да, такой почетный статус у Виталия. Хорошо. Вообще, вот не стыдно ли было вам, друзья, Участвовать в этих выборах. Потому что, в общем, не сказали, что это эти выборы цирк и шипету, но только вот самые ленивые об этом не сказали. Э, мировые телекомпании, российские телекомпании. Ну, в общем, все сказали, что это был абсолютный фарс. Я, с вашего позволения, Виталий, предложу начать Михаилу. Конечно. Даже вам, насколько я понимаю, предлагали там ну отказаться от мандата и всякое такое.
3: Ну... Предложение было невнятное. Вот, но... <с: <с: Недостаточно
1: внятное, я ну, понимаю. А просто,
3: ну, даже не хочу комментировать.
1: Uh-huh.
3: Вот, но просто речь-то идет о чем? О том, что... А почему мне должно быть стыдно за, за нарушение других людей? Это я ни, ничего не подделывал. Если да, можно, я... чуть
1: ближе к микрофону. Да,
3: я ничего не подделывал. Со мной боролись с использованием там, административного ресурса, с использованием... Ну, недостойных технологий, даже не знаю технологий, просто нарушений при подсчете голосов и так далее, да? А я это все.
1: А вы честно с помощью, победили?
3: С помощью большого количества людей, которые наблюдали на выборах больше ста человек добровольцев, есть еще какие-то люди, которые там, но ну, на других основаниях работали, да?
1: Слушайте. Мы это дело отбили. Ну, ну хорошо. И, вы и, отбили. И а вообще. Подождите.
3: Почему я должен этого стыдиться?
1: Смотрите, объясню. Конечный результат этих выборов э, вызывает, ну, хорошо, смех. У людей доброжелательных смех. Почему? Вы же, а вы верите в то, что, э, ну, сколько там, 80% получилось, да, у правящей партии? Не, ну, слушайте, я... 80%.
3: — Во-первых, не 80,
2: Но во-вторых,
1: вы, вы, вы говорите то
2: цифры... — 38, вы хотели сказать, в
1: я имею Это вы явку? Да. не про нет, явку? Нет, я, нет. я говорю про то, что, ну я смотрите, про проценты смотрите единой вот Россию в Госдуме говорю. 324 мандата у Единой России да, из почему? 450, меньше
2: 40 с чем-то процентов получила Единая Россия по всей стране, угу. и плюс еще, откуда эти места? Одномандатники. Просто да. большинство одномандатников, но... они единороссы.
1: Хорошо, да. то есть вот результаты выборов убедительны. в
3: одномандатном округе угу. законодательное собрание. Так. В законодательном собрании представительство Единой России существенно уменьшилось. Я сейчас вам точные цифры не скажу, да, я их не держу в голове, но я знаю, что будет более крупная фракция у «Справедливой России», от которой я выдвигался, 5 человек. У коммунистов, по-моему, 6, появились новые люди. Ну, но, в общем... «Единая Россия» удалось подвинуть. Не настолько, насколько мне бы хотелось. но Тем не менее, это факт. Вы полагаете, и это есть, что-то? И есть люди, которые выиграли одномандатные округа в Петербурге. В прошлый раз, пять лет назад, это был единственный депутат, который не имел соперника от «Единой России».
1: Вы полагаете, это что-то изменит в работе законодательного собрания?
3: Я надеюсь, что да.
1: Хорошо, надеетесь. А, Виталий, а вы тоже считаете, что Понимаете? Просто когда мы видим, что... Ну, если мы говорим о Госдуме, да, то, что вам ближе, чем законодательное собрание, 324 мандата вашей партии из 450, это говорит, в общем, могло 18 партий пройти все в Госдуму, но это не, не меняет положение вещей. Нет?
2: Я понимаю, что вам не нравится, не нравится как конечно. голосуют в России, но... Нет, мне
1: не нравится, как подтасовывают голосование секунду, в России. Секунду,
2: секунду, но... Почему вы сразу считаете, что его везде подтасовывают? Почему вы отказываетесь? Потому что людям, я очень
1: плотно следила за ходом людям
2: выборов. У в праве голосовать, как они хотят. Они
1: вправе, конечно. А, Но им не дают. Я
2: участвовал в этих выборах, и у меня, знаете, даже не на кажд... в каждой комиссии был наблюдатель. Ну, потому что это, нет, 250-колко-то там комиссий участковых во всех наблюдателей послать на три дня, это ого-го. Там, так, если, так, так. Если, uh-huh. если оплачивать людей, то это огромные деньги. Вот. И, конечно, я вот искренне не, не знаю, вот, я ни, ничего не подтасовал Почему мне должно быть стыдно? Вот есть комиссии где я там иду в нос в нос, там, либо с яблочником, либо с коммунистом. Есть другие комиссии. Слушайте,
1: смотрите, есть ощущение такое, что те э, избирательные комиссии, которые не подтасовывали, они получили по башке в конечном итоге. И нет. поэтому они соревновались друг с другом, у кого лучший результат. Так. Да Но послушайте, а зачем тогда были все эти вбросы? Слушайте, у меня нет ни все... одной
2: комиссии, где я набираю 60-80%. Только... Подождите, я
1: поняла, что вы не говорите о себе, есть мы говорим об общей избирательной ну, кампании.
2: понятно. Но ну, ну вот ну, если мы вы... говорим
1: о том, что в каждом
2: Петроградскую сторону поговорите.
1: Да подождите, не не сбивайтесь на цыганщину, о Петроградской стороне мы еще поговорим. Практически в каждом избирательном участке были замечены те или иные нарушения. Зачем? Если правящая партия и так понимала, что она пройдет по-любому, это привычка?
2: Нет, дело в том, что э, нарушения есть на любых выборах. На любых, даже самых идеальных, да, всегда Да, но есть на, не на, на каждом, на, каждом участке, эфора. не так ли? А, нарушения приводили к искажению голосования, или нарушения, ну, там, каким-то образом были нарушения процедурные. Это разные вещи. И вот не вчера, кстати, Памфилова выступила, сказала, что несколько участков надо отменить. Даже я не, не знаю, где участки на моем округе находятся там. даже на моем округе в одном случае коробка стояла один день для голосования и частично прикрывала. А, обзор камеры. Причем какая-то коробка непонятно кто ее поставил, просто коробка. Это первый день голосования, ничего не происходит в первый день голосования. Готовы? Да она... Секунду. В первый я...
1: день голосования были сумасшедшей очереди в пятницу Секунду. утром.
2: Он не было там в этой комиссии, не было никаких очередей. В этой,
1: наверное, не было.
2: Вот. А второе, вторая комиссия, я даже не знаю почему там, я вот даже не разбирался.
1: Вы святой Виталий? Да не святой. абсолютно святой.
2: Ну, ну, нет, я ну, просто... Ладно, это, нормально. это нормально. Из 250 комиссий на моем округе две допустили процедурные нарушения. То есть не было а, Не сказали, что там меняли голоса. Ну, просто были какие-то процедурные нарушения. Виталий, Пусть они их отменяют. Ну, хорошо, наказывают.
1: отлично. Ну, понимаете, мы сейчас забалтываем с вами вот этими мелочами, мы забалтываем грандиозную Надо проблему.
2: Вводить электронное голосование, как в Москве. Надо убирать
1: трехдневное голосование, не так Нет, ли? Секунду.
2: Я считаю, что трехдневное голосование, знаете, без относительности ваших опасений, трехдневное голосование удобнее для людей. Обеспечьте сохранность, обеспечьте э, честность, прозрачность, и трехдневное голосование мне кажется гораздо приятнее, потому Михаил, что ну, не а все вы... хотят в воскресенье идти Вам голосовать. нравится
1: идея трехдневного голосования, Но... когда по ночам э, перекидывали сейфы и убирали эти двойные... А... — ну, вот Она эти мне нравится. не нравится. — Я хорошо.
3: могу вам сказать, что в том округе, где я баллотировался, вот такой случай произошел. А, все-таки было видеонаблюдение, и вдруг... — Чуть
1: погромче, пожалуйста. — Все-таки
3: было видеонаблюдение, mm-hmm. и вдруг а, звонок от помощника Елены Григорьевны Дропека Которая там же баллотировалась в Государственную Думу, и, слава богу, выиграла тоже кандидат от Справедливой России. Да, Михаил знаем. Иванович, надо все, все бросать и ехать на участок, там, сейчас в 11 вечера, да, а он в 8 должен быть закрыт. Там люди ходят, работают с бюллетенями. Вот, ну, в итоге туда приехал я, через какое-то время дропека, там еще куча народу, да, полиция. Вот, ну, вот вот, такие всех случаи. Всех
1: поймали, всех наказали. Ну,
3: кончилось это все хорошо, то есть полиция заставила, значит, запечатать обратно эти бюллетени, прекратить эту работу и так далее. Но, между прочим, там был сотрудник полиции, который это допустил.
1: И, между прочим, да. мы, наверное, понимаем, что он это сделал не бесплатно.
3: А черт его знаете, может нет, быть, нет, просто про глупости ему сказали, мы же, России. да, мы же, вот, мы, я председатель комиссии, я имею право. Хотя он не имеет права mm-hmm. находиться ночью на участке. Но, да? Ну, знаете,
1: мы тоже не можем думать, а что случаи, полицейские такие идиоты. Были какие-то
3: еще случаи, там и так далее, да? А, то есть в наших условиях трехдневное голосование ну, вот оно приводит к таким эксцессам. Совершенно верно. А, один из а, сейф-пакетов, а, вот на том участке, uh-huh. на другом участке, где я был, которые уже в последний день достают сейф-пакеты, да. в которых были упакованы бюллетени, которые в первые два дня складывали. Да? Uh-huh. Они должны быть Раскучили. герметичны. Uh-huh. А он не герметичен. Понимаете? И хорошо, что там были наблюдатели, и все содержимое было признано не, уважаемый, но вы же помните. Сейчас, вот подождите, я мысль доведу. Двигайтесь. Она не такая простая, как вам кажется. А, так вот, я хочу сказать, что за несколько месяцев до того, как мы сейчас сидим, а, была такая история. В Голландии сделали трехдневное голосование. Так. И это не вызвало никаких проблем. Да? А почему они его сделали? Да, по тем же причинам из-за коронавируса. То есть логика вся та же самая. Но, а, но в Голландии это не вызывает проблемы, а у нас вызывает проблемы. То есть дело не в трехдневном голосовании, а дело в том, что у нас существует колоссальное недоверие к а,
1: власти, власти а к избирательным
3: комиссиям. И известно, как его устранять в данном случае. Так, как? Очень просто. Вот я приезжаю на выборы в Швецию. Или там в Варшаве я был выбирали Горсави. В
2: Швецию нельзя. Там э, священник Гомосеков говорит, будет только ну, я знаю, Это к сейчас не относится. Угу. Вот.
3: Так вот, к чему Непоятно, я это что с
2: бюллетенями сделает.
3: Чему я, к чему я
0: говорю.
3: Как устроена там избирательные комиссии. Вот балансируется там какое-то количество партий. Или они представлены в э, э, Ригсдаге. Вот... Э, эти партии формируют избирательные комиссии. И у нас формируют. Да, но только у нас получается, что в Центральной избирательной комиссии две трети фактически принадлежит Единой России. Потому что одну треть формирует Совет Федерации, который весь почти из сторонников Единой России или там, даже если они беспартийные, одну треть формирует президент.
1: А, вот. Михаил Амосов и Виталий Милонов в студии «Радио правда». На самом деле, просто у нас реклама наступает. Простите, я ну, буду я окончу, вас Ну, да, и вот сразу после рекламы вы ее продолжите. Не теряйте.
0: Запретных Милонов».
1: 17-16 в Петербурге. А у
0: Алиси жабы. Переграбли. У меня
1: не, не жабы, это котик танцует. Это не котики. Котиков
2: зеленых с лапами и такими губами. А,
1: здесь, да, Конечно, это жабы, это
2: да. правда. Правда, выстачаствовал. А,
1: Михаил Амосов в студии, помимо запретного Милонова. И а, прошу вас закончить и жабы. И жаб. да. Прошу вас закончить эту историю прекрасную. Ну
3: так вот, смотрите, это действительно фундаментальная проблема. Избирательные комиссии в нашем городе, участковые, территориальные фактически подбирается состав ну, администрации районов. Uh-huh. Администрация районов как-то они там утрясаются. Естественно, все это оформляется решениями Горосбиркома. Потом территориальные комиссии, утвержденные Гурасберкомом, уже формируют участковый и так далее. Uh-huh. Но на выходе, да, там есть представители разных партий. Там справедливой России, там Яблоко. ЛДПР, кто там у нас еще есть, коммунисты, конечно, да. да? да, да, да. Вот. Коммунисты То есть, ну, большинство из этих людей действительно борцы за правду в данном случае. Э, кто, простите, ну, например, представители справедливой России, про которых я могу сказать. Да, хорошо, давайте начнем. Вот, которые борцы за правду, чтобы там правильно все считали. Михаил Андрич, у меня так. На моих 66 участках так. А, нет, Решите, нет. я доведу эту мысль да, до конца. Идите. Но все равно больше половины этой избирательной комиссии, это люди так или иначе связаны с э, Единой Россией, с администрацией. Ну вот у меня председатель территориальной избирательной комиссии, который меня обсчитывал, да? значит, я
2: которые не... вам, вам вручало победный билет,
3: да, которая, да. значит, приняла правильное решение в конце концов, значит, у меня к ней никаких претензий, в конце она не принимала этого, но, но, значит, смотрите. Она? Человек работал раньше в районной администрации.
2: Когда-то, представляете преступление. Нет, не, перед тем, как стать. Тем, как стать председателем. Как... Ничего не работал, А еще она женщина. Не нет, не то есть перестаньте вот, а, второй, да, второй момент,
3: второй субъекты комиссии. его субъект движения в территориальную избирательную комиссию. Ну? собрание. Байден, а, избирателей О, по сын, месту выдохнул. работы. Слава богу, знаете, я выдохнул работы. что? Есть, собрание значит, Порошенко по месту отдел работы. районной администрации и ее рекомендовал фретральный избирательный комиссар. Нет, трудовые это так, трудовые Миха... коллективы, Миха... кстати. ну слушайте, это они в Это Понимаете? Понятно, что так или иначе она аффилирована с Единой Россией. Несколько лет тому назад. законодательное
2: удалось победить. Несколько лет тому назад. собрание Санкт-Петербурга выдвигала своих представителей в городскую избирательную комиссию. Вы меня, конечно, извините, но там вот независимых людей не было вообще. То есть, по большому счету, это были члены абсолютно одной команды с разными бантиками. Коммунисты, некоммунисты, все это, там, это ä, яблочники. Это были все абсолютно сотрудники одного аппарата. Вы лучше меня это но знаете. Я
3: знаю, что в, в городской избирательной комиссии, тем не менее, есть Ольга Покровская от Яблока. Ирина Фесик от справедливой России. У вот Ольга Покровская
2: те... это работница практически Единой России. Ну вы же знаете, лучше а меня. Покровская да это что? яблоко. Oh, oh, да, oh, oh. Нет, 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 нет. послушай. Мне нравится. Не, я
3: Покровскую знаю сто лет, она честный человек. Знаю, а я знаю Покровскую. Она честный человек. Когда она, она
2: у Артемьева была прес-секретарем. И, и мы ходили честные тогда с, ä, против губернатора Яковлева и Тамбовского ОПГ. Она нас гоняла. Ну вот выходил говорить отсюда, да, не могу на вас никуда гонять, а, во дворе да.
3: В чем мое предложение? В чем мое предложение? В, в том, предложить? чтобы избирательные комиссии формировались партиями, представленными в думе и в законодательном собрании на паритетных а, основах. Вот а, это нас приблизит к а, западноевропейским стандартам, повысит доверие. Тогда, наверное, можно будет договориться о том, что Не во всех комиссиях люди, так сказать, про э, поддерживающие нынешнюю власть, их возглавляют. Тогда где-то будут другие люди, где-то будут секретари, заместители и так далее. То есть на ответственных позициях в избирательных комиссиях должны оказываться не только... Сторонники «Единой России». Вы знаете, вот. это
1: абсолютно справедливо, Всё. то, о чем Тогда вы доверие будет. Но Тогда послушайте. будет
3: доверие. Через несколько Может циклов быть. возникнет
1: доверие. Нельзя этого исключать. Но вы полагаете, что будет доверие, если мы видим в пятницу в 8 утра, в 10 утра, в рабочий день? толпы людей, и мы знаем, кто эти люди, желающие проголосовать на тех или иных избирательных участках. Вы и мы знаем, как оно будет.
3: Говорить, что ли? Я толпа нет, просто я толпы... Я не видел На голосовании в Петроградской стороне, как обычно, негде ставить пробы. Но это да. Так вот, скажите
1: мне, пожалуйста, вот если Поскольку мы
3: находимся на Петроградской стороне сейчас, мы можем это сказать.
1: Если есть такой феномен... его Петроградская сторона? Как вот эти очереди, да, из чиновников, которых заставляют голосовать за Единую Россию? Как мы можем говорить кого? вообще? О ну,
2: Олесь, ну, пожалуйста, ну, что? как можно заставить работника бюджетной сферы проголосовать за единую Россию? Но ну, он же голосует сам, он же голосует в кабинке, он голосует за того, за кого хочет, если его заставлять. Он на зло поставит э, галку за другую
3: партию. А, вот, Олеся, э, да. я уже говорил, что был э, один сейф пакет, который при мне ага. окончательно разорвали, вывалили на стул и начали, так сказать, ну его дербать. Э, э, нет, а приходовать <laughs> на предмет признания недействительного, да? да? Угу. Вот, ну я не мог посчитать и никто этого не делал, но, но я вас уверяю, вот этот э, пакет, который сформировался в первый день. Там были разные голоса, и вот так, на, мою, на ну, по моей оценке, у меня там были, ну, может быть, не первое место, но точно второе и хорошее. То есть, таким хорошее. образом просто
1: обеспечивалась явка, если мы говорим о Нет, ну, а ну просто, понимаете, людей? вы
3: можете пригнать бюджетника на участок, но дальше все-таки он заходит в кабину, и он там свободен.
1: Хорошо, значит, таким образом обеспечивается Сейчас, явка и, и 38% извините, я
3: еще процентов при... стыдные. Еще один пример вам приведу. Угу. Вот а, у меня есть а, два участка, где голосовали в основном военнослужащие. Ну и даже не в основном, а исключительно. Так. Конечно, я их проиграл представителю «Единой России», это понятно.
1: Кто бы сомневался.
3: Да, но все-таки, знаете, из трех тысяч голосов он получил там полторы. А остальные нет. Остальные проголосовали по-другому. Это были курсанты военных училищ. Например, я могу вам сказать, я стоял у метро вот последние дни, и мимо меня проходила так группа вот военнослужащих, курсантов.
1: И они прям делились, слышь, и... а ты как проголосовал?
3: Нет, 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 это перед Бро. еще, перед, перед голосованием. Угу. Так вот, я хочу вам сказать, но ну, я там раздавал листовки вместе с своими агитаторами, да? так вот они просили у меня дать им листовки. Я им дал целую пачку. То есть, я хочу сказать, что да, ну, военнослужащие абсолютно подневольные люди. Я уверен, что замполит провел среди них там, нужную работу и так далее. Да? Что им все объяснили. Но они же э, нормальные люди, граждане. У них же голова на плечах есть, поэтому там, да, искажение будет за счет административного давления. Но процентов вы не добьетесь результата даже в воинской части на ну, таком полузакрытом участке.
1: — Ладно, хорошо. — А в вы знаете, этом, кстати, вы что
2: ваши рекламные плакаты, вот, которые люди на спине носили, да. не, я не буду сравнивать с людьми-бутербродами рекламными. —
1: Почему? Это примерно одно и то же. — Мне напомнило
2: это гусарию Речи Посполитой. Потому что они сзади были также прикреплены, как у этих польских интервентов.
1: Виталий, если говорить о вашей визуальной рекламной кампании, вы, наверное, видели в моем Фейсбуке блестящую совершенно фотографию. Слушайте, это, она это, понравилась это, примерно всем.
2: Понятное дело, что можно пошлить там сколько угодно. Да, да. ну какое
1: пошлить? Просто удачный, удачный ракурс. Давайте да. музыку послушаем хорошую, а потом поговорим на самом деле о том. Выше Петербурга Петер только Бог. С, вот. В окружении того, чего мы видели. Я не могу в эфире это произносить. Окей, музыка хорошая, а потом поговорим, с кем мы останемся в итоге у власти.
0: Запретный Милонов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Запретных Милонов. 17.33 в Петербурге и два депутата, которые преодолели успешно эту выбранную гонку, Виталий Милонов и Михаил Амосов. Михаил Амосов у нас остается в ЗАГСе, Виталий Милонов остается в Госдуме. Поздравляю вас еще раз, господа. А вопрос у Чем? меня такой.
3: Амосов-то оппозиционер. А, ну Михаил что? Что? хотели бы в Госдуму? Об... Я об этом думал, так. но могу вам сказать, поворот. что а, я думал о сборе средств и понял, что необходимого количества денег я не наберу.
1: Вот, чуть поближе к микрофону, пожалуйста. Понял, что
3: не, необходимого количества денег для, не для, для, для что для Госдумы я не могу.
1: Значит, слушайте, я Но хочу...
3: все сейчас поменяемся.
1: <свес> ну, да, <спокойно. свес>
2: я... А
3: что с деньгами? <свес> а, <свес> я же буду, а я за
2: вас буду агитировать да, бесплатно. Хорошо.
1: Слушайте, но ну, у нас же есть еще всякие эти технологии с паровозами и так далее. Вообще, так,
2: а... а вот с паровозами это очень дорого, Алексей, я дорого, вам скажу да? честно, да, и неэффективно ни разу, потому что Камера же фиксирует людей. Угу. Камера фиксирует людей. Что? И эти карусели. То есть вот когда да нет, подождите,
1: там... карусели каруселями. Я сейчас имею в виду паровозы, когда э, мы все голосуем за одного человека, он снимается и отдает э, свою историю, свой мандат другому человеку.
2: Ну, знаете, это компания в Санкт-Петербурге. Больше походило, похоже, было не на паровозную, а наоборот, что как бы, люди в этом паровозе очень не хотели в этом паровозе ехать.
1: Ну, подождите, слушайте, вот мы понимаем, например, что господин Петровский, да, который ну, вот. Ну, он
2: сразу не собирался. Ну но да зачем
1: он. Сразу... Принял Но, участие ну, захоти, в этом грязном секунду, деле. Но почему Но Это, же, деле? Ну, это
2: нормальный господин Петровский. Это нормальный господин, господин Петровский. Господин Петровский очень поддерживает Владимира Владимировича Путина. И поскольку команда и Путина что? шла в федеральной части, он решил присоединиться, присоединиться к этой команде, стать частью
3: этой великой команды.
1: В итоге он станет Но, непосредственно поддержкой господина Боярского. не с- так ли?
3: Все-таки, называя вещи своими именами, сын Петровского работает в администрации Петербурга, руководит Вице-губернатор. комитетом и да, что? Даже. И что? Даже говорят неплохо руководит. Я ну вот... подождите, мы еще да. не
1: знаем. Борис работает совсем недолго, не, но
3: да, ну по крайней мере мои э, наблюдения такие, что реакции у него бывают правильные на обращение к нему, да. Но, а я думаю, что это ко многому обязывает и старшего Петровского, вас. да?
1: То есть взяли в заложники СНК. Ну, знаете, или всех наоборот. Всех бы
3: в такие заложники взяли.
1: Где, где сдаются,
2: знаете, это, да.
1: Слушайте, ну так или иначе, а, вот если говорить о ЗАГСе, мы понимаем, что примерно половина ЗАГСа новенькая. Ну,
3: плюс-минус, больше, больше, больше даже, да? Больше, почти две-три. Это впервые, кстати, да, много... такое обновление. Я интересовалась было, а, да. у
1: разных политологов. Насколько Извините, это...
3: Олеся, даже в первом созыве ЗАГСа так. только половина были люди, которые не были до этого депутатами. А в совете. Да, они были либо в Ленсовете, либо были там, ну, где-нибудь в районе, были угу. крупными, там, председателем ну, какого-нибудь района. Это
1: прорыв, я считаю. Тем не менее, политологи говорят в один голос примерно следующее, что какой-то выходит скучный ЗАГС. Но прям вот если был такой яркий и прекрасный, любимый вами господин Макаров э, Виталий Валентинович, его можно было любить или ненавидеть, но о нем все время все говорили. Он был очень яркой политической фигурой. А вот то, что сейчас пришло, имеется в виду новенькие, так вроде не о чем и говорить.
2: Ну, дайте им еще, вы... дайте им еще начать. Может, ну, быть, может быть, вы потом, через полгода, будете гла- говорить, что же они такие яркие. Так а,
1: И вы будете вспоминать
2: уймитесь. этот кренделек турбулентности, будете вспоминать, как это давно забытое. Ну, знаете,
1: девушки, умейте вашу мать. А, да. а я
3: вам скажу такую вещь, что вот если говорить о прошлом ЗАГСе, угу. а, а я все-таки был в нескольких созывах законодательного собрания в до, всех, до того нет, нет кроме двух ага. вот. А, так вот я хочу вам сказать что для меня это худший созыв ЗАГСа. прошлый там, прошлый конечно там же нельзя там, было вопроса задать там веело мертвечиной по большому счету казармой понимаете это а все что о чем вы говорите а, да а то о чем вы говорите это это обертка mm-hmm. это видимость это фантик а не сама начинка понимаете А начинка делали, как сказал Смольный, вот и все. Я сто раз это видел. Говорят, да, в кулуарах говорят, старик, ты прав, действительно так надо сделать. Но мы не можем, Смольный возражает. Я говорю, ну вы же депутаты. Если вы считаете, что это правильно, так голосуйте. Нет, не голосуют.
1: Если вот мы сейчас говорим, что в ЗАГС прошло шесть партий, это повлияет на... Я возвращаюсь к этому вопросу. Это повлияет на работу ЗАГС? Потому что мне очень нравится, что Беглов говорит, что ну у нас теперь демократия прям реальная. потому что ши... А с другой стороны, если они представлены таким небольшим процентом, то тогда у нас... Ну, у Америки только две партии, но у них демократия чуточку больше, чем у нас. То есть, наверное, шесть партий в ЗАГСе не означают победы демократии. Вы знаете, что
2: uh, вице-губернатор а, Бельский да? Да? покинул ну, теперь... должность вице-губернатора.
1: Это это, значит, где читаете? Что он,
2: это я читаю у своего друга Паша Смоляка. Но, значит... это, копия, но это копия распоряжения губернатора.
1: Так, отлично. Александр
2: а... Бельский, Николай Бондаренко, Александр Жененков, Валерий Гарнец и Николай Цет покинули Смольный. Все, кроме Александра Бельского, в общем, однозначно покидали его. Потому что При... были избранными депутатами. Да, нет, Александр он бельский тоже избран, избран но а. был вопрос: а пойдет ли Александр бельский в ЗАГС или останется вице-губернатором? О, и, кстати, временно исполняющий обязанности Бельского стал Борис Петровский. Вот так. боже! Вот.
1: Вы понимаете, да, что сейчас вот в прямом эфире творится история. Потому что господин Бельский, как говорят очень многие наблюдатели, скорее всего, встанет на место господина Макарова. По крайней мере, так предполагается. Знаете, а я бы
2: проголосовал.
1: Я понимаю, вас прекрасно. То есть он станет спикером законодательного как... собрания. Вы, конечно, помните, господина Бельского, он был у нас в эфире неоднократно. А, значит, господин Петровский станет вице губернатором Спасибо Бельским. Боже мой, какой расклад! Да, и я, кстати говоря, напомню, что вы пишите нам, на самом деле, не унимаясь, пишите нам в нашу прямую трансляцию, мы вам страшно признательны. Пишите, пожалуйста, что вы думаете о вице-губернаторе Петровском и спикере законодательного собрания Бельском. Ох, как мне нравится этот рассказ. Пока он еще не спикер, не торопитесь. Позвольте мне накаркать немножечко. Но,
3: Но мы все-таки вас поправим.
1: Немножко. Хорошо, поправляйте, вы правильно совершенно это делаете. А, так, я прям я, я разволновалась, честное слово. А Виталий, Госдума н- нынешнего созыва, на ваш взгляд, интереснее, чем предыдущий у нас созыв? Нет без Бельского, конечно, вообще не игра. Но, тем не менее. А,
2: ну, Госдума, во-первых, она очень большая. Это мне не нравится. Страшно. Я вообще, честно Ребятушки, говоря... Ребятушки,
1: там их больше четырех есть. сотен человек. Ну, у нас 450. 450. Да, и, и страна
2: так 150 миллионов, но это другое дело. А, тем не, не менее, те, Ну, нет, я имею в виду, что 450, да, норма представительства депутата Госдумы... Давайте не будем делить. Миллиона, да. Один Ясно. человек от полмиллиона, Один человек Неважно. А, тем не менее, я искренне предполагаю, что... Наверное, было бы неплохо, если бы можно было. Ну, в принципе, если бы сократить в два раза, можно было бы и сократить.
1: Да, я думаю, что даже, может быть, и в 4 где-то Это в чем дело?
2: Ну, в 4 невозможно, потому что, ну, сократить может быть списочную часть или не сокращать. Опять же, это такой вопрос дискуссионный. Я не уполномочен делать такие заявления. Но это мое субъективное мнение, что в принципе, если бы было бы 200 депутатов, тоже бы нормально справилось и. Может быть даже эффективность была Может быть и выше, а может быть и нет а Может и я дурак и ничего не понимаю Воскресенье выборы в Германии
3: ага. ну, Там интересная система Там ä, немножко ä, больше Той цифры, которая установлена Изначально, может быть больше Депутатов, mm-hmm. там это зависит от того Как значит, распределились голоса так вот, по некоторым прогнозам, может быть, 900 депутатов.
2: 900? В, Бундестаге. Да, в
3: Бундестаге. Так там одни
2: да. гомосейки, что вы хотите а, там? Да, не гомосеки, думаю, вы они, они же все на одно лицо, эти зеленые, социалисты. Виталий,
1: у вас галлюцинации Но точно тяжелые. Но
3: Ангела Меркель не относилась не, а, к этой кстати, категории. А, значит,
2: ХДС утратил Батарус. благословение Божие тем, что они стали обращаться к ЛГБТ-избирателям.
1: Виталий, а, вам везде мерещится, уймитесь. Ничего не мерещится, это Только ХСС
2: и правда. Комсомолкой, потом Правильно. христианкой Нормально вот. Тяжел... Тяжелая да.
1: гомофобия Виталия Заставляет его видеть в каждом углу По представителям Каждому, каждому углу
2: Бундестага по гомофеку а, я Давайте я сейчас
1: прервемся ненадолго Я думаю, ненадолго. Раз, а...
0: И главное Запретных Милонов Я слушаю Радио КП Потому что здесь самые жаркие споры И дискуссии и тебе рекомендую. Запретный Милонов.
1: 17.46 в Петербурге. И вы пишете нам со страшной силой всякие злые вещи. Продолжайте, пожалуйста, это делать. Извините, что я не читаю это э, в эфире вслух. Ну, просто потому что я не хочу обижать... Кстати, вас, господин Амосов, никто тут не обижает в текстах, а вот на вас, Виталий, напрыгивают со страшной силой. Это,
2: естественно, способ давления такой. Я должен Э -э расстроиться.
1: Да, ну, по идее. Виталий Милонов и Михаил Амосов в студии «Радио Комсомольская правда». И мы говорим о прошедшей выборной кампании. И, похоже... Пишите
2: чехти,
3: пишите.
1: Моим гостям все очень нравится. Все отлично,
3: Нет. Слушайте, мне не нравятся итоги выборов, Да. Мне не нравится то, что мне пришлось там провести две ночи и еще потом целый день отбивать попытки фальсификации. Но просто результат в моем округе получен. И Дропека избралась.
2: Дропека, кстати, Елена Григорьевна. Прекрасный человек. Мы с ней часто летаем в Москву. Дай бог ей
1: счастья и мужа И Я я,
2: я искренне рад за то, что... Не моя коллега по партии, а моя коллега по Госдуме Елена Григорьевна, да. очень уважаемый мной человек избралась, и я искренне за нее рад. Она и...
3: очень энергичная, справедливая. Я считаю, русская,
2: что да. а, ну, она и коммунисткой была, и справедливой. Ну, это левая, левая да, идея. но Левая идея, да. да. Единственное, что мне не нравится, это... А, вы знаете, что ваш старший товарищ, ваш руководитель, сталинист Захар Погелепин, отказался от мандата депутата Госдумы потому что он загадочно сказал, что он готовится стать губернатором. Я,
1: губернатором вот, чего, Я, Господи, знаете, я мой. вот думаю, вот такая
2: черный черный палец закрутил выпитую бутылку с ядом на этой дьявольской рулетке, и 85 регионов скукожились, скукожились, ожидая, что на
3: них выпадет
2: этот черный
3: коготь, понимаете, Прилипина. Но, а вы думаете, я просто Питеру хочу заметить, что да? смотрите, значит, Прилипин мне никакой не старший, товарищ.
1: Я надеюсь. Я,
3: кстати, не состою в партии «Справедливая Россия». Напомню, напомню, что я член движения демократического обновления, которое заключило соглашение, предвыборное в Петербурге. Но что мне нравится в «Справедливой России»? Николай Стахиков, Мне нравится то, что Миронов смело идет на объединение.  — А — А все да равно в... с
1: кем, да? да — Не, он... Семье... Не
3: все равно. Семье Есть Михайлович... некоторые базовые принципы. Например, я хочу вам сказать, Чтобы шло что меня, кассу. например, объединяет с Мироновым, Это... и, как выяснилось, с тем же Прилепиным. Uh-huh. Отмена муниципального фильтра на губернаторских выборах. Прямые выборы Совета Федерации. Ну, я могу продолжать, да? Угу. То есть, а какие... Я, кстати, не
2: против прямых да? выборов Совета Федерации. Вот. Я а, считаю, а что...
3: Муниципального фильтра. Не пора ли нам дать, скажем, парламентским партиям, по крайней мере, без а, этого фильтра возможность выдвигать кандидатов? Тогда мы будем обсуждать а, те выборы, которые являются более существенными, потому что все-таки а, исполнительная власть, ну, она посильнее законодательной. Вы да. правы. Хорошо. Вот это надо сделать и, и, и вот построение такой коалиции, да, вокруг каких-то самых-самых фундаментальных вещей. Это то, что мне нравится. Миронов молодец.
1: Хорошо. Каждый продолжим коммуницию. Компли- делать какое-то а, справедливости, да. ради, справедливости ради, я должна сказать, что помимо того, что ну, наши слушатели валят, просто буквально Милонова, у него есть горячие поклонники. Я вот в смысле поклон...
3: поддерживают.
1: Наоборот. Наоборот. Да, боюсь, что это. Вот все. И женщины тоже, да. Но вот тут Лезвие. есть. Мы Ларис...
3: зациклились на этой теме. Честно слово. Просто да, 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 да.
2: Сидения с ней некая про такая рейфстаг. проблема. Так,
3: ой, пробуй
2: Так вот, Лариса меня.
1: Калинина с лицом Райана Гослина. Э, на, фоне, э, ну. на фоне российского флага. Что за Райан Гослин на фоне российского флага? Ларис Калина, объясните, пожалуйста, вы кто? Ну, извините. Прямо сейчас напишите. Это
2: может быть Жерар Депардье.
1: Совершенно верно. Вот тут не сомневаюсь. Скажите мне, пожалуйста, а почему КПРФ э, в этот раз получил такую большую поддержку народонаселения? — населения?
2: Ну, потому что я считаю, что КПРФ вступила в сделку с дьяволом.
1: Так.
2: Вот, да, они же верующие все. А какой? Верующие в золотого. золотого верующие, они ничего. в золотого красного тельца верующие. Там есть приличные люди, угу. которых я искренне уважаю и считаю своими товарищами. Нет, я, Геннадий Андреевич, ну, знаете, он о нем либо хорошо, либо никак. Уже можно писать а- что секунда, вот это ничего не изменится. Вот. — Ужас. — Секунда. Поэтому, ну, он ветеран такой, ну, обсуждать его уже смысла нет. Угу. Но то, что отдельные силы, вот это самое опасное, что левый уклон КПРФ начинает становиться левацким уклончиком, то есть там начинают Поднимать носики свои хвостики, вонючие под хвостья. Держите в руках. Троцкисты начинают прорастать черной плесенью в КПРФ. Боже, И они божечки. вот. А вы знаете, кто такие троцкисты леваки?
1: В, в ваших устах э, нет.
2: Э, троцкисты леваки это Демократическая партия США. Вот. Это э, вот все сторонники. Всех этих оригинальных, это Бубы, сторонники, сторонники Ротфемов, сторонники ЛГБТ. Ну, это все вот эти силы.
1: Антифа.
2: Антифа, да, вот это все это дерьмо левацкое, понимаете, смердящее. Она, к сожалению, начинает появляться в КПРФ. Геннадий Андреевич, наш товарищ, наш красный макьёлах,
1: встаньте
2: грудью на защиту Лильича. Значит, Не дайте Троцкому встать из ада и опошлить блестящая. вашу идею. Вы знаете,
1: я должна сказать вам, Михаил, что Виталий всегда находит место в этой программе для вот такого программного выступления, совершенно блестящего, который потом расходится на мемы. Я думаю, что и сейчас так же произойдет, но... Мы... Я, это все мы, закончилось. Знаете что, мы отнимем,
2: отнимем наворованное золото у этих коллаборационистов, и скуем из этого золота новый, новый молоточек для нового. Ну, Хорошо. Разрешите два слова. Да, сказать. давайте,
1: Михаил, уж значит, пожалуйста.
3: Коммунисты очень интересная партия. Понятно, почему они прибавили. Ну, кстати, справедливая Россия тоже прибавила. Ну, про настроение. А, ну, это значит, все-таки а, пенсионная реформа. Да, разная степень ну такой социальной идеи, левой идеи. Она присутствует в головах многих избирателей, да? Да и слава богу. И слава богу. Но вот сейчас я просто хочу сказать о том, что в законодательном собрании, вот я в предыдущем созыве э, имел возможность работать с несколькими депутатами, коммунистами их три человека было, двое переизбрались. Миллиардер. Это... Рассудов миллиардер. Левая идея. Рассудов. И это... Иванова. Левый Бентли и Ива, правый Бентли. И Иванова, <смех> Иванова, который прекрасный, кстати, депутат. Да и Рассудов, кстати, хорошо работал. Минуточку а, у нас осталось. А не да. миллионер, а другой так я миллионер. Я хочу вам сказать, что, понимаете, там на самом деле есть разные люди. Это действительно люди, имеющие отношение к бизнесу. Вот. И и даже как есть люди тоже в КПРФ И, кстати, их переизбрали, опять, они опять депутаты. Я, я победил. Я думаю, что мы с ними будем вместе работать.
1: Вот, ну, если бы вы знали на самом деле, как Виталий ненавидит Апраксин пор во всех проявлениях. Ненавижу,
3: просто
2: ненавижу. И
1: вот на это мне кажется.
2: Окружить его, с собаками зачистить, С чакками нашими.
1: На этой мы подходим к со уже
3: 30 лет хотят
2: зачистить. Дайте
1: мне власть
2: на одни сутки,
3: и через сутки.
2: Кам будет, только. Откажитесь,
1: Откажитесь от мандата Депутата Госдумы, приходите ес, к нам секунду, если, бы, если бы мне сказали герулите.
2: Готов я пожертвовать мандатом Ради того, чтобы зачистить Петербург От клаки, Я ну, бы а... не, не моргая глазом сказал Готов, дайте мне бригаду автоматчиков Черные воронки И за сутки я верну Апраксин двор в великому городу Петербургу.
1: Боже мой, как страшно. Боже мой, как страшно. Вы представляете, какие мысли бродят в голове только государственные. Только Виталия сутки, Милонова. пожалуйста,
2: затыкайте уши. Апраксин двор
3: не переместился Мамочки. в Москву Мамочки. или в Нью-Йорк. Спасибо Он прессу вам прессу большое, у нас.
1: друзья. Да, а Михаил Амосов и Виталий Милонов были в студии радиоком. Апрашка в Петербурге.
0: Запретных милонов.